0: Herzlich Willkommen bei Psychotrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Judith Brückmann und Kurt Neuberg. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die alle zwei Wochen über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
1: Judith arbeitet als Business- und Life-Coach in Düsseldorf und hilft bei allen Themen weiter, die belasten und einen an die eigenen Grenzen bringen.
0: Cord ist psychologischer Psychotherapeut im Bereich der Verhaltenstherapie. Auf Cords Couch landet man im Gegensatz zum Coach, wenn der Leidensdruck so hoch wird, dass Symptome hinzukommen.
1: Wir nehmen euch mit in unserem Praxisalltag und in spannende Themen, zu denen wir uns als Coach und Psychotherapeut aber
0: auch als Geschwister austauschen. Dazu holen wir auch immer wieder Gäste mit an den Tisch, Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern
1: auch sehen wollt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei, den ihr unter Psychotriff-Coach findet. Damit bekommt ihr noch mehr Einblicke zu unserer aktuellen Folge und zu unseren Gästen, sofern dies das Thema und der Gast erlauben. Und damit ihr nichts mehr verpasst, folgt
0: uns einfach bei Instagram oder Facebook. So, die Basics sind wir damit schon mal losgeworden, jetzt aber ab ins heutige Thema. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind bei einer neuen Folge Psychotriff Coach angelang äh, angelangt und schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt, wir freuen uns total und äh, ja, wir sind heute ähm, wir freuen uns sehr, wir haben heute einen ganz, ganz tollen Gast bei uns und äh, auch vor allem ein wirklich ähm, großartiges Thema, also was zumindest auch bei unseren Hörern äh, immer wieder angefragt wurde, ob wir nicht mal auch was dazu machen könnten. Ähm, genau, das Thema ist heute Narzissmus und ähm, ist im Grunde dann ja bei dir mehr angesiedelt, Quart, ähm, in der Psychotherapie und äh, deswegen ganz ehrlich bin ich auch ganz dankbar, dass ich mich heute so ein bisschen zurücklehnen darf. Ich gebe das Wort mal.
1: <lacht> ja, erstmal nicht ab, dann ja, kannst klar. du auch
0: unseren Gast vorstellen.
1: Ja, das mache ich doch gerne. Okay, Oh ja, also erstmal, äh, ja, Herr Lamas, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei uns. Danke für die Einladung. <lacht> genau, kurze Einleitung. Ich kenne Herrn Lama schon aufgrund seiner Literatur. Also wenn man die Ausbildung macht zum Psychotherapeuten, dann guckt man natürlich auch nach rechts und links. Und das Thema Narzissmus ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt immer direkt mit Erkrankungen verbunden werden muss. Dafür ist ja die Folge auch gedacht. Das war ein bisschen der Begriff mal, wie soll man sagen, ein bisschen differenzieren und auch hinschauen. Ich kann mich erinnern, in der Klinik, in meiner Klinik war das so, dass immer gefühlt jeder zweite, dritte Narzisst war. Und da habe ich gedacht, oh, Umso wichtiger, dass man sich da mal genau mal mit beschäftigt, ne, weil es gibt da schon wichtige Unterscheidungen zu. Ich möchte vielleicht auch am Anfang für die interessierten Hörer, die hoffentlich äh, trotzdem bis zum Ende mithören, das Buch auch nochmal vorstellen. Ich zeige das mal hier. Kann man das sehen? Ich, ich bin ein Narzisst. Das haben sie ja geschrieben. Mhm. zusammen mit der mit Gunnar Eismann, äh, was ich super gut finde, gerade für Leute, die jetzt nicht vom Fach sind, es holt wirklich jeden ab. Also auch, äh, auch die, die jetzt nicht, wie gesagt, ne, sich damit den ganzen Fachbegriffen auskennen. Super gut gemacht mit Selbsttest und so weiter. Ähm, aber wir gehen heute mal da so mehr in die Tiefe und entsprechend gebe ich gerne das Wort erstmal an Sie, Herr Lamas, ab. Normalerweise gibt es da gefühlt 300 Titel, ne? aber Sie haben mich ja schon einge eingeweiht, dass man das nicht so macht im Norden. Ne? Ja. Aber trotzdem, genau, ich gebe das Wort gerne an Sie ab. Ja, ein Hamburger hat es nicht so mit den Titeln Ja, herzlich willkommen. <lacht> äh,
2: mein Name ist Klaas-Nurich Lammers, ähm, ich, ich arbeite hier in Hamburg in einer großen Klinik und ja, die, die Frage ist natürlich immer, wie kommt man zu dem Thema und da ist immer gleich die, die Vermutung sehr nah, dass man selbst betroffen ist. Ähm, das können wir vielleicht im Laufe des, des Podcasts noch klären. <lacht> Nein, es ist schlichtweg so, dass ähm, man, man sieht immer wieder diese Patienten und ähm, das Interessante ist, dass ich so gerade in der Verhaltenstherapie eigentlich kaum jemand so groß mit dem beschäftigt hat. Das ist immer so ein Thema, was so nebenbei lief. Ja. In der Tiefenpsychologie umso mehr, ähm, aber gerade wenn man so im begrenzten zeitlichen Kontext arbeitet, also als Therapeut mit 20, 40 Stunden oder in der Klinik, kann man schlecht so mit diesen ganz ausgefeilten tiefenpsychologischen Techniken arbeiten. Und das hat mich einfach interessiert und ja, so bin ich dazu gewissermaßen gekommen mit der Zeit und ähm, ja, bin gespannt ja. jetzt auf die weiteren ja. Fragen, die
1: ich von gerne, Ihnen habe. Ja. Vielleicht,
0: vielleicht ähm, Herr Lamas, bitte. können Sie noch mal so ein bisschen kurz ähm, für die Hörer, die Sie, wie gesagt, noch nicht kennen sollten, noch mal kurz erklären, ähm, in welcher Funktion Sie tätig sind und ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen den Hintergrund erklären?
2: Ähm, äh, mein Hintergrund? Also ich, ich bin ein in Begriff in Nord-Ochsenzoll. Das ist im Grunde genommen ja, jedes, jedes Landkreis oder Landstrich in Deutschland hat ja so seine große Psychiatrie. Also ob es in München ist, es dann H- und das ist halt so die große Klinik in Hamburg und wir haben da also sehr, sehr viele Behandlungsplätze und dort, dort leite ich die affektive Abteilung und die Abteilung für Psychosen, Akutpsychiatrie. Mein Hintergrund, ach Gott, wenn ich Ihnen das alles aufzähle, dann wird es lang <lacht>
0: langweilig. Also, Nein, ähm, so ein bisschen, dass man, dass man, falls man mit dem Thema oder falls man, wie gesagt, damit noch nicht so in Berührung gekommen ja. ist, dass man es ein bisschen einordnen kann, ähm, in welchen Bereichen Sie schon so, ähm, oder wo Sie so ein bisschen herkommen. Ja, das ist, das ist, das ist
2: halt, das ist, da kommen wir gar nicht schon in Schwierigkeiten. Ähm, ich finde ja, Psychiatrie, ähm, und ich bin Psychiater und Psychotherapeut, Psychiatrie zeigen sich dadurch aus, dass es halt doch verschiedene Zugangswege zu Patienten gibt. Das geht von der Soziotherapie, von, von Paartherapie über Psychotherapie, über Schuldnerberatung, auch zum Teil ein wichtiges Thema, bis hin zur Neurobiologie, also Medikamenten und, und, und. dass im Grunde man, man nicht sagen kann, ich bin ein psychotherapeutischer Psychiater oder ich bin ein biologischer Psychiater. Und da spiegelt sich mein Lebenslauf auch wieder, der so geplant auch nicht war. Aber es kommt in Leben ja meistens dann doch anders als man das ähm, sich vornimmt. Ich habe lange Zeit so eher in der neurobiologischen Forschung gearbeitet, also schlichtweg im Labor mit Zellkulturen und so, und, ähm, aber auf, aus der Psychiatrie heraus und bin dann langsam, habe ich gemerkt, ich neige dann doch eher zur Psychotherapie und habe dann so einen Schwenk gemacht, der begann damit, dass ich mich für mehr mit Border-Patienten beschäftigt habe, ähm, unsere okay. Spezialstation aufgebaut hat damals in Berlin noch. Ja, und dann habe ich von dort das Thema Narzissmus auch so ein bisschen mitbekommen, weil wir bekamen von unserem im Ordinarier immer so Privatpatienten zugewiesen, Nolens Wohlens, nach dem Motto, hier, mach mal was mit dem. Und das waren dann doch zum großen Teil narzisstische Patienten. Und das hat mich natürlich dann auch interessiert. Und das habe ich dann mit in meine Hamburger Zeit genommen. Und das ist gewissermaßen so mein, ja, Steckenpferd, wie ich meine
1: anderen Aufgaben noch die ganze Zeit so äh, weiter betreibe. gut ich will noch ein bisschen was ergänzen, weil es ist schon, also mir geht es ja auf der einen Seite, das ist natürlich auch ein Lob, Wertschätzung in Ihre Richtung, aber um noch zu ergänzen, also Sie haben sehr viel auch auf fachlich zur Emotionsregulation rausgebracht, das war auch einer der Schwerpunkte, wie ich auch Sie kennengelernt habe über Ihre Literatur, weil das ist, ein, würde ich sagen, schon Grundlagenwissen und ein wichtiges Wissen, weil es geht nämlich gerade auch um die Schnittstelle Emotionen bezogen auch auf, wie beeinflussen die dann die Störungsbilder und wie sind die Zusammenhänge da, ein ganz wichtiges Thema und äh, gleichzeitig sind sie auch natürlich in allen Fachbereichen äh, auch tätig, ne? also im Verhaltenstherapeutischen, im Persönlichkeitsstörungsbereich, im wie gesagt Narzissmus und äh, mit der Emotionsfokussierten Methode ähm, unterwegs. Und das finde ich auch nochmal wichtig, so in, insofern zu betonen, weil das ein sehr breites Feld ist. Aber ich glaube, da ist Narzissmus, könnte man sagen, irgendwie äh, findet sich das überall da wieder, ne? Oder? Also ich würde auch sagen, es ist ein menschliches Thema, oder? Kann man das auch so sagen?
2: Das ist so die, das ist, da kommen wir schon gleich in die Begriffsdefinition. Was heißt das eigentlich, Narzissmus? Ähm, das ist im Grunde ein, 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 ein Mühlstein um den Hals, ähm, wenn man Narzissmus erstmal als Begriff nimmt, weil dann sieht man überall Narzissmus und alle sind Narzissten und gerade unter Kollegen ist es auch sehr beliebt, sich gegenseitiges Narzissmus zu bezichtigen. Also das Grundproblem liegt darin. Der Begriff kommt eigentlich aus der, ja, Psychoanalyse und aber dann aus der klinischen Psychiatrie. Und Narzissmus war lange Zeit einfach ein Störungsbild. Mhm. So wie man es halt eben kennt. Sehr von sich überzeugte, arrogante, ähm, empathiearme, ausbeuterische, ausnutzerische Menschen oder Patienten. Und dann wird der Begriff von der Sozialpsychologie entdeckt. Also die Psychologie, mhm. die sich mit normalen Menschen beschäftigt oder auch Persönlichkeitspsychologie, in den Übergang fließend. Und die haben gesagt, Mensch, eigentlich so das, was man als Narzissmus in der Psychiatrie, ähm, was man darunter begreift, das ist ja eigentlich eine Extremausprägung von bestimmten Persönlichkeitszügen. Man hat dann daraus im Grunde ein Narzismuskonzept gemacht. Ähm, das kann man ganz banal sagen, es gibt eine Skala, mit der man narzisstische Persönlichkeitszüge messen kann, wo jeder Mensch einen bestimmten Wert erreicht. Die einen hoch, die anderen niedrig. Das hat aber nichts mit Pathologie zu tun, mit krankhaft oder mit gestört, sondern ist schlichtweg Ausprägung von bestimmten Persönlichkeitszügen. Und dazu gehören... Zum Beispiel Ehrgeiz ähm, oder der Wunsch, im Mittelpunkt zu stehen oder die Überzeugung, dass man irgendwie ein, ein besonderer Mensch ist. Und wenn Sie diese Fragen von diesem Fragebogen lesen, gibt es sicherlich von, ich glaube, das sind 50 Fragen, da gibt es 10 Fragen, wo Sie ganz klar sagen, ja, das ist schon übertrieben. Also eine Frage erinnert mich noch, die finde ich so klasse, wenn ich der Herrscher der Welt wäre, dann wäre der Zustand der Menschheit besser. Da muss man schon mit Ja drauf antworten. Wenn man darauf mit Ja antwortet, hat man echt schon ein Problem. Aber viele Fragen sind so, dass man sagt, na ja. Also wenn man sich der Hörer oder Zuschauer fragt, ja, ähm, bin ich ein besonderer Mensch? Ich meine, wer antwortet darauf mit Nein? Also mit tiefer Überzeugung. Ähm, hier ist alles sind besondere Menschen und es ist auch wichtig, sich als besondere Menschen zu begreifen. Also was ich damit sagen will, der Begriff Narzissmus ist auf einmal so im Normalbereich auch angekommen, und dann wird es halt so ein bisschen schwierig. Also was ist das eigentlich und ist das eigentlich schlimm? Und da kann man halt lang drüber diskutieren. Was ist eigentlich wirklich dann
1: problematisch am Narzissmus? Ja, bin ich voll bei Ihnen. Auf jeden Fall, weil Narzissmus ist ja etwas, ich kenne das noch so mit falscher Bescheidenheit, dass man sagt so, so nach dem Motto, oh jetzt erhöhe dich mal nicht so oder stell dich mal nicht so in den Vordergrund oder so. Und dann kriegen wir das ja schon relativ früh schon so gelernt. So nach dem Motto so bloß so Eigenlob stinkt oder diese ganzen ja. typischen Sprüche, ne, die da ja dranhängen. Ja, aber wenn man das rein wissenschaftlich betrachtet, also wenn man sich Studien zu Rate zieht,
2: wir mhm. haben das sehr genau untersucht und haben sich gefragt, in, wie, inwieweit korreliert da, der Wert auf so einer Narzissmus-Skala, und wir reden die ganze Zeit von gesunden Menschen, mhm. mit ähm, Gesundheit, Erfolg, ähm, Leistungsfähigkeiten, hat gemerkt, Menschen, die etwas höher dort abschneiden, denen geht es in der Regel besser. Mhm. Menschen, die sehr niedrig abschneiden, den Grunde darauf so ankreuzen, dass sie überhaupt keine narzisstischen Züge haben, die neigen eher zur psychischen Belastung, also ein bisschen Depressivität und ein bisschen Ängstlichkeit. So dass man sagen kann, ein gewisses Maß an narzisstischen Zügen, also Selbstbewusstsein, auch Überzeugung, dass man etwas kann, dass man auch durchaus was zu sagen hat, dass man auch Erfolg haben möchte, dass man von anderen gesehen werden möchte und auch Anerkennung haben möchte, das ist eigentlich, jetzt wirklich erstmal rein wissenschaftlich betrachtet, sehr gesund
0: ja genau. ich, ich würde dazu auch gerne anmerken, also was ich halt häufig im Coaching erlebe, ist halt auch, dass ähm, sich immer wieder dieses Thema Selbstbewusstsein oder ne, sich darüber bewusst zu sein, was ich eigentlich mitbringe, ne, welchen Wert ich mitbringe, immer ein großes Problem darstellt und ich finde oft eigentlich, oder man kann ja davon ausgehen, dass wir auch in der Gesellschaft schon so oft Bescheidenheit ähm, oder zu Bescheidenheit erzogen wurden. Ne? Also ich meine, es ist ja es stößt ja nicht auf Anklang, sage ich mal, wenn mich, wenn ich jetzt jemanden treffe und ähm, der fragt mich, wie es mir geht, dann würde ich natürlich jetzt nicht erst mal sagen, was ich alles Tolles gemacht habe und wie toll ich bin, sondern man ist ja so ein bisschen dazu erzogen, äh, immer so ja. tief, stief, äh, tief zu stapeln. Und, ja, und Würden das ist, Sie das ja, auch als Problem bezeichnen? Ach, das kommt drauf an. Also ähm, Das sind halt kulturelle
2: Phänomene. Es gibt Länder, zum Beispiel in Amerika, wo das überhaupt nicht irgendwie ähm, gut ist, zu tief zu stapeln, weil das verstehen die einfach nicht richtig. In Deutschland ist, wenn man erfolgreich ist, sagt, nein, es war alles viel Glück und aber gut Mitarbeiter, dann weiß natürlich kulturell jeder, was da hinten zwischen den Zeilen auch zum Ausdruck kommt. Nämlich, na Klar habe ich was Besonderes gemacht. Ach, wissen Sie, ich finde, wir Menschen machen uns meistens schlechter, als wir sind. Gegenseitig und uns selbst. Und ähm, Ich wäre eher dafür, dass man schon eine Kultur, wenn ich das beeinflussen könnte oder dürfte, entwickelt, wo es in Ordnung ist, dass man auch von sich spricht und auch von seinen positiven Seiten. Weil das Problem an Narzissmus, und da sind wir schon im Übergang zu, dieser, zu der problematischen Form, ist gar nicht mal, und das zeigen wiederum wissenschaftliche Studien, wie sehr jemand sich so im Mittelpunkt stellt und von sich selbst redet und seine Erfolge darstellt, sondern entscheidend ist, wie sehr kann er das bei anderen Menschen auch gelten lassen und sehen. Das heißt, wie sehr kann er andere Menschen auch wertschätzen, deren Erfolge sehen und dafür auch respektieren. Und da mhm. scheidet sich im Grunde genommen die normale, adaptive, gesunde Form von Selbstbewusstsein von der gestörten oder krankhaften.
0: Mhm.
1: Okay. Finde, ich, finde ich gut, weil den Übergang nämlich zum pathologischen, also symptomwertigen und dann letztendlich auch zur Diagnose, äh, finde ich, sollten wir machen jetzt, um dann auch so eine, so eine Abgrenzung dahin zu äh, kriegen. Vielleicht auch noch eine Anmerkung ne, im ICD 11, äh, 10, äh, Entschuldigung, 10, ist es ja so, dass es ja auch bis zum äh, DSM-4 war das ja so, ne, dass es das ja äh, nicht eine gleichwertige Persönlichkeitsstörung, also nicht so eingestuft worden ist als gleichwertige Persönlichkeitsstörung ne, gegenüber den ängstlich Vermeidenden und ja. äh, ne, den ganz anderen Erkrankungsbildern äh, anderen und so weiter, also diese zwanghaften Sachen, sondern es war eher so, kann man sagen, so ein bisschen am Rande, aber es wurde mit mit äh, kriterienmäßig, also mit den Symptomen halt äh, belegt und ja. da fände ich aber super, wenn wir da jetzt drauf eingehen, also was macht den, 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 den symptomwertigen, den diagnosewertigen ja. Narzissmus aus? Ne? Mhm. also da, da haben Sie schon ein spannendes Thema
2: angeschnitten. Ich versuche das erstmal so ein bisschen zu formulieren, dass auch jemand, der mit dem Fach sich nicht auskennt, da nicht gleich ja. äh, sich äh, verloren fühlt. Super. Wir haben ähm, zwei Systeme, das amerikanische und das, das der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Und die Amerikaner haben bislang narzisstische Persönlichkeitsstörung als Störung drin, in ihrem Diagnostiksystem. Die WHO nicht, weil die Experten sagten, ah, ja, schwierig, das Krankheitsbild das ist eine Krankheit, kann man das genau definieren? Also da gab es nicht genügend wissenschaftliche Grundlage. Die neueste Entwicklung ist wiederum was ganz Spannendes, dass nämlich im neuen ICD-11, also der Neuauflage der diagnostischen Kriterien, wo sich alle Experten nochmal zusammensetzen und sagen, was wissen wir eigentlich, wollen wir das so fortführen, diese Unterscheidung von Persönlichkeitsstörungen komplett wegfällt. Das heißt, da spricht man nicht mehr von narzisstisch, histrionisch, borderline und selbstunsicher, sondern schlichtweg nur noch von Persönlichkeitsstörungen. Also insofern, ähm, man wird immer von Narzissmus sprechen, aber man wird irgendwann die narzisstische Persönlichkeitsstörung gar nicht mehr als solche kodieren können. Und das ist eigentlich gut so. Weil letztendlich, und da kommen wir zu diesem, diesem, genau dem Punkt, wo, wo geht es ins Problematische? Und das kann sich jeder auch selbst fragen wenn er, oder sich mit so auf seinen Partner fragen. Das Problematische fängt dann an, wenn man seine Mitmenschen weder wertschätzt noch sich mit denen beschäftigt, noch denen Anerkennung zukommen lässt, sondern im Grunde genommen sagt, ich will alles für mich haben. Und das hat viel mit der sogenannten Empathiearmut zu tun. Also mit diesem Unvermögen, ähm, andere Menschen sich in die hineinzufühlen, sich mit denen zu beschäftigen. Das heißt, umgekehrt, man kann von sich reden, man kann auch sich selbst loben. So habe ich echt super gemacht, bin stolz auf mich und hast du uns gehört, ich habe auch neulich das und das gemacht. Wenn dann der andere auch etwas erzählt, man sich mit dem auch beschäftigen kann.
0: Mhm.
2: Die, Menschen, die Probleme haben mit ihren narzisstischen Zügen, die können das nicht.
1: Das mhm. heißt, für diesen anderen Menschen schlicht keine gleichwertigen Subjekte. Ich habe hab da mal so eine Frage, und zwar äh, Persönlichkeitsstörung, so habe ich das auch gelernt. Ne? So verstanden ist ja etwas, was sich so im Jugendalter ja entwickelt. Deswegen ja. sollte man ja eher auch im Jugendalter sehr vorsichtig sein, Persönlichkeitsstörungen zu kodieren. Also bin ich auch totaler Fan von vorsichtig damit zu sein, weil sich ja alles noch sehr entwickelt. Aber ähm, wenn sich das dann irgendwann festigt äh, und dann der Begriff, wenn man den Begriff wieder Persönlichkeitsstörung ja. nimmt, geht man ja davon aus, dass man unter äh, seiner Persönlichkeit erkrankt, wenn ich jetzt aus Laien, Laien sich das betrachte. Äh, aber ich habe das äh, vielleicht auch für die Hörer, ne, und jetzt auch an Sie die Frage, so verstanden, ähm, dass eine Persönlichkeitsstörung besagt, dass ich unter Anteilen, die meine Persönlichkeit ausmachen, leide in dem Moment. Also ja. gerade wenn die, ne, also wenn ich zum Beispiel der sehr, sehr zwanghaften Ordnungsliebend bin und putze und komme damit so klar, bin ich zufrieden, aber wenn dann jemand einzieht, der Ordnungs-, nicht ordnungsliebend ist, sondern eher chaotisch ist, ja. dann leide ich quasi unter meinen ordnungsliebenden Anteilen, wenn die andere Person mich daran hindert, die umzusetzen. Kann man, das, kann man das so runterbrechen, um das so auch für Laien zu erklären? Ja, ähm, ja nein. Ich fange mit dem Ja an. Ähm, das
2: sage ich auch immer meinen Patienten, wenn die kommen. Ich sage denen erstens, ich halte von diesem Konzept der Persönlichkeitsstörung hm. wenig, weil das klingt so apodiktisch, ihre Persönlichkeit ist gestört. Das genau. ist sehr selten, dass man sagt, jemand ist von der Persönlichkeit grundsätzlich gestört, das sind meistens dann schon so irgendwelche Schwerverbrecher oder, oder gar Massenmörder. Aber ich sage denen immer, wissen Sie, zu 80 Prozent ihrer Persönlichkeit vollkommen in Ordnung. Sie sind halt der selbstbewusste, dominante Typ, so, so darf man sein. Aber bei ihnen ist 20 Prozent zu viel. So, und diese 20 Prozent, die sorgen dafür, dass sie letztendlich leiden, weil das sind die 20 Prozent, wo sie auch ihre Frau abwerten, wenig Verständnis für sie haben, wo sie mit den Mitarbeitern so umgehen, dass die kündigen, sie berufliche Einschränkungen haben, dass sie vielleicht auch entlassen werden, weil sie halt eben zu frech und dominant ähm, arrogant aufgetreten sind. Und ich will mit ihnen an diesen 20 Prozent arbeiten. Ich will nicht an ihren 80 Prozent arbeiten. Super. Ich, jetzt kommt noch das, das, das war das Ja. Das Nein ja. ist, ähm, in den, eine Persönlichkeitsstörung darf man nur diagnostizieren, wenn der Betreffende leidet. Ob die Umwelt unter dem leidet oder nicht, ist, und das ist eigentlich der greift sich hier dann Kopf als Laie, aber ich erkläre gleich, warum das so ist, ist im Grunde vollkommen egal. <lacht> Donald Trump hat keine Persönlichkeitsstörung. Offiziell. Also darf man eben nicht diagnostizieren, weil er nicht leidet. Ja. Warum macht man das? Wo jeder sagt, das ist doch Wahnsinn. Also der Mann hat doch so viele Leiden verursacht. Wenn man als Kriterium für eine Persönlichkeitsstörung sagt dass ähm, wenn jemand anderes unter Menschen leidet, dann ist das ausreichend, dass man sagt, der ist persönlichkeitsgestört, dann wäre Tür und Tor offen, allen möglichen Menschen, die man nicht mag, das anzuhängen. Das heißt, dann wäre so Psychiatrie, Psychiater oder Psychotherapeut könnte normativ ähm, auftreten und der Gesellschaft sagen, das ist richtig und das ist nicht richtig. Ja. Und das dürfen wir nicht. Insofern müssen wir, müssen wir als Basis nehmen, der Betreffende muss leiden.
1: Super. Ja. danke nochmal für den Hinweis, das stimmt. Das habe hab ich auch noch versucht, nochmal so weiterzugehen. Da waren viele übrigens erschrocken, dass sie gesagt haben: wie, äh, ich leide doch voll darunter als Angehöriger. Ja, aber das es ist, ist, ganz
2: das ist für Angehörige auch dramatisch ähm, mhm. und ähm, zumal sie auch wenig da tun können. Und das habe ich mal eine äh, ganz interessante Erfahrung gemacht. Ich bin, ähm, es gibt ja doch sehr, sehr viele Bücher über äh, Betroffene, von, ähm, die unter Narzissten leiden. Und das Buch, was Sie vorhin kurz hochgehalten haben, ist ja ein Buch für narzisstische Menschen. Ähm, das heißt für die, die eigentlich unter diesem Problem leiden. So, und ähm, jetzt, klar, in Amazon ist da irgendwie, und gibt es Kritik in Amazon, hat eine Kritik war irgendwie nur ein Stern, also die hätte mir wahrscheinlich noch irgendwie zehn weggenommen, wenn sie gekonnt hätte, die also gesagt hat, das ist ein ganz furchtbares Buch und ganz schlimm. Und in jeder Illustrierten findet man fundiertere Ansichten zu dem Thema. So, Ich kenne nun diese, diese Dame nicht, aber das Interessante ist, ähm, es wird immer erwartet, dass man sagt, Narzissten sind schlecht, ganz üble Menschen und in dem Moment, wo man, jetzt ich als Therapeut sage, ich, ich will mit denen arbeiten und ich habe auch Verständnis für gewisse Anteile, das, be das begreifen dann Menschen natürlich nicht, die unter Narzissten leiden. Die sagen, gibst ja. den Kopf ab oder es muss gesellschaftlich verpönt werden, die müssen an die Mauer gestellt werden oder an den Pranger gestellt werden. Und das kann ich auch alles gut verstehen, bloß sie können mit diesen Patienten nicht arbeiten, wenn sie nicht irgendwo die mögen auch müssen, gerade Verständnis haben. Mhm. Mhm. Ja, und auch wenn sie, wenn sie Chirurg sind und da kommt irgendwie ein Mörder, der von der Polizei angeschossen wurde, dann operieren sie ja auch. Ich, da würden sie auch nicht sagen, das ist ein schlimmer Mensch und den operiere ich nicht, sondern da ist man halt dann doch ja. Arzt oder Therapeut. Ja.
1: Richtig, bin ich voll bei Ihnen. Jetzt äh, schließen sich so ein paar Fragen da an. Ich versuche die mal ja. zusammenzuziehen. Wenn wir, also zum Beispiel haben wir noch die Frage am Raum stehen, wo, wie kann sowas entstehen, aber auch mit der Dynamik, die Sie gerade in der Beziehung, also auch mit Partnern und so oder Partnerinnen beschreiben, finde ich, gibt es eventuell einen Zusammenhang mit meiner Hypothese, die mache ich direkt auf in Ihre Richtung. Ähm, ich bin jetzt Traumatherapeut. Ähm, ich weiß, dass Sie ja da auch in dem im Fachbereich ja auch tät tätig sind. Äh, ich habe mich so immer gefragt, inwieweit äh, ist Narzissmus. Ähm, wenn es also um diese empathielosigkeit geht vielleicht auch eine folge von äh, traumatisierung dass die also Gefühl bestimmte bereiche abspalten und dann halt ähm, nicht mehr dann da zur verfügung stehen oder nicht mehr reingehen können in diese beziehungsfähigkeit ja so also vielleicht äh, aufgrund von bestimmten Prozessen, die die durch die Abspaltung dann machen und dann in der Beziehungsgestaltung mit dem Partner oder Ex-Partner dann halt eher in so eine, ich nenne das mal Täter-Opfer-Dynamik reingehen. Also zumindest dass das dann so wirkt. Wissen Sie, wie ich meine? Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, also diese, diese Zusammenhänge.
2: Ich glaube, es gibt, man muss das, man kann es von zwei Gesichtspunkten hier sehen. Das eine mhm. ist der individuelle Fall und das andere ist quasi Wissenschaft. So, Fangen wir mal individuellen Fall an. Ja. Wir gehen ja immer in die Biografie und wir schauen uns immer an, was, was hat der erlebt und was, was für man waren dort. Und sowas, was Sie gestellt haben, kann auf jeden Fall vorkommen.
0: Können wir das, Entschuldigung, für die Hörer, ne? weil ähm, hm? ich versuche ja immer noch mal so ein bisschen ähm, den Hörer mit abzuholen. Können wir ja. dafür mal ein Beispiel finden, Kurt, was du gerade ähm, also ne, fachlich gerade noch mal angesprochen hast? Ja.
1: ja, kann ich sagen. Also wenn irgendwie die Eltern äh, drogenabhängig sind und dergleichen und das Kind stört, war eigentlich gar nicht geplant, ist irgendwie nur daraus entstanden und entsprechend stört das Kind immer nur, wird immer nur abgespalten, also im Sinne von geh weg oder hau ab oder Jugendamt schon ein paar Mal da und das Kind halt wird dann groß, wird eine erwachsene, wird eine erwachsene Person und äh, kann vielleicht sein, dass wir Vielleicht einer aus der Familie sagt, boah, du bist so ein toller Junge, aber ne, und so weiter. Also dieses vielleicht auch trotzdem noch das Gefühl der Idealisierung, aber vielleicht aus einem emotionalen Missbrauch heraus, weil dann die Oma, nehmen wir mal an, das wäre eine Oma, das aus egoistischen Gründen heraus macht, ja, weil sie sich sonst alleine fühlt oder von dem eigenen tyrannischen Ehemann, also dem Opa des Kindes, äh, da halt da versucht, wegzukommen, indem sie sich dann nur noch um, um, um das Enkelkind kümmert. So, dieses Kind wird groß, Erwachsener ähm, und entsprechend halt geht dann in eine Beziehung rein. Ich nenne das mal durch diese. Das vielleicht waren auch gewalttätige Übergriffe, sexuelle Missbräuche, um jetzt de der Definition des Traumas mehr gerecht zu werden. Äh, und dann würde die halt diese Person eine Beziehung gehen. Und dann merkt sie plötzlich dann, vielleicht ist da eine andere Person, die sie total schätzt, liebt. Und dann äh, aber merkt diese Person, sie kennt das nicht aus. Oder? Es wird problematisch. Und dann kommt es dann halt zu diesen Abwehrreaktionen. Ne? Und äh, dann, also so, das wäre jetzt zum Beispiel aus meiner Sicht jetzt so, so ein individueller Fall dafür. Ja.
0: Aber da, da stellt sich Narzissmus dar. Also das, ähm, da habe ich den, habe ich den Narzissmus, glaube ich, noch nicht dann verstanden. Ne, vielleicht Herr also Die auch, also genau.
2: Dynamik, die es da, also von der man häufig spricht, die man auch durchaus sieht, ist, dass wenn so ein Kind von Eltern, wie sie, wie sie sagten, vollkommen vernachlässigt wird, aber für ganz besondere Fähigkeiten auch, aber dann doch etwas an Zuwendung, Aufmerksamkeit bekam, dann kann das Kind vielleicht lernen: Ich bin, ich bin nicht grundsätzlich liebenswert, nur wenn ich was ganz Besonderes bin. Und dann setzt es im Grunde seine Selbstwertstrategie drauf, ich, ich muss was Besonderes sein, was Besonderes machen. Und ich glaube, das ist etwas, das kann man gar nicht genug betonen, dass zu einem normalen Aufwachsen gehört dazu, dass die wesentlichen Bezugspersonen einen, einen einfach bedingungslos lieben. Mhm. Also nicht, weil du groß und schön und stark und schlau bist, sondern weil du einfach da bist. So diese ganz grundsätzliche emotionale Bindung. So, wenn die fehlt und gleichzeitig die Eltern nur nett mit dem Kind sind, wenn es irgendwie besonders ist, dann kann sich das nur herausbilden.
0: Okay. Ja.
2: Also auf der, auf der Einzelfall-Ebene gibt es wirklich erstaunliche Konstellationen und man findet ganz häufig etwas, wenn man sich jetzt fragt, wissenschaftlich gesehen, ähm, was wissen wir? Muss man sagen, bei narzisstisch gestörten Menschen gar nichts. Es gibt keine einzige Studie, die sich damit beschäftigt hätte, die irgendwie Erklärungswert hätte. Mhm. Ähm, wenn es eine solche Studie gäbe und sie wäre quasi Post-Hoc, das heißt, dass man jemand im, im, mit 35 Jahren fragt, wie waren das damals bei Ihnen zu Hause, muss man als Wissenschaftler sagen, diese Aussagen sind häufig wenig belastbar. Weil man irrt sich dann doch, man, man erinnert das falsch. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Patienten gehabt, mit dem habe ich mal so, auch mit einer narzisstischen Störung, da habe ich mal darüber gesprochen, wer aufgewachsen ist, und hat mir so erzählt, ja, und ich war dann ein Schlüsselkind, mein Vater hat gearbeitet, meine Mutter war nicht da, mein Vater war eh nie da. Im Urlaub war er nicht mit dabei und und und. Und die Stunde hat mir aufgezeichnet und was ich häufig mache. Und ähm, dann hat er die Aufnahme mit nach Hause genommen. Hm. Ähm, wollte er gerne, kam nächste Stunde wieder und grinste so ein bisschen verlegen und sagte, ja, mh, das war wohl doch nicht so ganz, wie ich es erinnert habe. Und dann hat ihn seine Mutter irgendwie doch klar gemacht. Nein, Papa war immer mit im Urlaub. Also, was ich damit sagen möchte, es gibt keine gute Studie dazu. Es gibt natürlich viel Erfahrung von uns Therapeuten. Und ich glaube schon, dass wir bei vielen Patienten dann in der, in der Lerngeschichte, Entwicklungsgeschichte schon Konstellationen sehen, wo man sagt, na, das ist aber nicht, das war wirklich nicht sehr günstig. Das erlebt okay. man häufiger. Es gibt Studien zu der Frage, wie entwickelt sich so ein gesunder Narzissmus, also bei gesunden, normalen Menschen? Ja. Und ähm, mhm. das ist ganz interessant, es gibt so zwei grundsätzliche Hypothesen. Die eine Hypothese ist, ähm, man wird narzisstisch, weil man von Eltern, ich sage es mal, ganz grob vernachlässigt wird. Und dann sagt man, ich muss ganz besonders sein und so wird man eher narzisstisch. Man kann es auch so als äh, ja, Vernachlässigungshypothese bezeichnen. Ja. Und dann gibt es die sogenannte Prinz Prinzessin-Hypothese. Kinder werden über Grünklee gelobt, sind die tollsten, Größen auf der Welt. Und egal, was sie machen, sie sind immer besser als die anderen. Sie werden schlichtweg verwöhnt und dadurch werden sie narzisstisch. Es gibt jetzt so einige wenige Studien dazu. Und wenn überhaupt ein Effekt da ist, und er ist wirklich sehr, sehr gering, dann ist es eher diese Prinzessin-Prinzen-Hypothese. Als Kinder quasi zu sehr gelobt werden, zu sehr abgeschirmt werden und immer nur toll sind. Aber ehrlich gesagt, der Erklärungswert, wenn man mal guckt, wie, wie stark ist der Einfluss, ist ja nicht sehr groß. Das heißt, man muss schlichtweg sagen, wir wissen es nicht. Was man weiß, ist, dass ungefähr 50 bis 60 Prozent bei einer Persönlichkeitsstörung rein genetisch sind. Hm. Kein Mensch weiß, was das genau ist, aber man kann es durch Zwillingsstudien doch sehr schön
1: feststellen. Hm. Okay. Ich habe es gerade überlegt. Gerade bei dieser Prinzen und Prinzessin äh, Hypothese oder Perspektive, ähm, die werden wir wahrscheinlich äh, viele von denen bei DSDS wiedersehen, könnte ich mir vorstellen. Deutschland so, sucht den Superstar.
2: Ja, aber ja.
1: Ähm,
2: <lacht> so, dass die ja, und jetzt kommt was ganz Spannendes. wenn man mit Begrifflichkeiten umgeht, und wir gehen jetzt mal von der Begrifflichkeit in der Allgemeinen Bevölkerung ja. weg, weil da werden Begriffe häufig so ganz unscharf definiert, ich stehe auf eine wirklich ja. psychotherapeutisch wissenschaftliche Ebene. Das, was Sie bei diesen Deutschland sucht den Superstar sehen, sind keine narzisstischen Menschen, wenn man es jetzt mal mit Krankheitsbegriffen bezeichnet, sondern ja Sondern, ja, sondern glaub, Entschuldigung? Jemand zum Beispiel ähm, Narzissmus im Kern des Narzissmus, also der, der problematischen Form, liegt ja nicht nur drin, ich will im Mittelpunkt stehen. Das wollen auch einige Narzissten gar nicht. Sie sagen, ich will die Macht haben, ich will gar nicht im Mittelpunkt stehen. Im Mittelpunkt steht dieses Desinteresse an anderen, diese Empathiearmut, diese Unfähigkeit, wirklich in Kontakt aufzubauen. Okay. Das würde ich den Ganzen, die dort auftreten, gar nicht unterstellen. Okay. Ein Kollege von mir hat mal, was ich problematisch finde, gesagt: Ja, Thomas Gottschalk sei der Inkarnation eines Narzissten. Oh. Kann man nicht sagen, darf man nicht sagen. Vielleicht ist er, oder wahrscheinlich ist er ein total netter, lieber Freund, ein netter Mensch. Auf der Bühne muss er auftreten, aber wenn er es nicht könnte, würde er auch nicht auf der Bühne stehen. Also, das sind, also die, dieses Deutschland sucht den Superstar, das, sind, das ist eher histrionische Verhaltensweisen. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Und was genau.
0: bedeutet das, Herr Bitte. Was haben Sie gerade gesagt, das Wort? Was, was das, okay. also das ist histrionisch.
2: Also, es gibt auch die histrionische Persönlichkeitsstörung, das sind Menschen, die wollen einfach im Mittelpunkt stehen und gesehen werden. Die wollen gar nicht überlegen sein oder irgendwie ähm, besser als die anderen. Gut, das ist natürlich bei Deutschland, Deutschland sucht den Superstar mit eingebaut, aber die wollen einfach Aufmerksamkeit haben. Mhm. Können aber sehr warmherzige Menschen sein, können auch gute Freunde sein, aber immer dieses schaut mich an. Mhm. Das ist unbedingt narzisstisch. Das wird in der Allgemeinbevölkerung als narzisstisch bezeichnet, aber im Kern fehlt dort etwas ganz Wesentliches, nämlich diese Empathiearmut und das Ausnutzen anderer Menschen. Mhm.
0: Also, finde ich total interessant, dass Sie das nochmal so ganz gut dann auch benennen und abgrenzen können. Ähm, weil, wenn man ja auch, also, ich finde, man ist ja auch sch sehr schnell dabei oder man legt ja, man, also, ich finde, das wird immer populärer halt, dieses Wort Narzissmus und es wird auch viel, also, so, so inflationär nochmal mehr benutzt. Ähm, mhm. Und wenn ich mir das so, also, wenn ich mir das so anschaue, denke ich auch so zeitgeschichtlich, ja, vielleicht ist es auch einfach, äh, aktuell natürlich, wir haben ja mittlerweile viel Raum, uns als Individuum natürlich auch auszuleben und natürlich auch, also, wenn ich da jetzt drüber nachdenke ob jetzt DSDS oder ähm, die Selfie-Generation, sage ich mal, ähm, dass sowas natürlich vielleicht ähm, schneller als Narzissmus benannt wird, ne? weil es einfach ja. jetzt einen anderen Raum für solche Themen gibt. Ne? Oder ähm, ja. wie würden Sie das einordnen?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also letztendlich läuft es auf die Frage hinaus, wird unsere Gesellschaft immer narzisstischer? Hm.
0: Genau. Also ist und ist sie das dann auch wirklich oder genau oder würde man das jetzt einfach nur annehmen, weil halt früher ne, immer alles, sage ich mal, um, eher es um irgendwie ähm, gesellschaftlich äh, übergeordnete Werte ging, wie ja. Existenzsicherung oder so so. Jetzt es ja eher um Individualität. Ja. Ähm, genau. Also sie, das ist eine, eine, spielt eine Rolle.
2: Sie können in Grunde genommen können Sie die Generationenkritik und sagen es ist eine Generationenkritik. dem Motto, wir waren damals ein, und ihr seid heute so und so und die gibt es seit, also kann man verfolgen, solange die Menschen schreiben können. Also man findet von Hesiod vor 4000 Jahren: Jugend ist verdorben und ist schlecht und nur noch irgendwie ähm, eitel und was weiß ich. Und das ist eigentlich immer diese Stereotypen: wir hatten damals Werte, wir haben damals noch wirklich, also hatten Kultur und heutzutage geht alles in den Bach runter. So wenn man, wenn man das über die Jahrtausende verfolgen kann, fragt man sich natürlich, hm, ist das irgendwie, kann das sein, dass da so ein ganz natürliches Generationenkonflikt da ist, der immer auf dieser Ebene ausgetragen wird? Und wenn man sich die Daten anschaut, jetzt kommen wir wieder nur auf Wissenschaft. Es gab mal eine große Publikation, die wurde auch auf Time Magazine, Generation Me und Narzissmus nimmt zu. Da hat man ganz kurz nur bei jungen College-Studenten, in Amerika ist das eine Form von Universität, in Eingangstest auch diesen narzissmus für gesunde Menschen mitlaufen lassen. Und jetzt hat man Tausende von denen gesammelt und über 30 Jahre geguckt, verändern sich die Werte dort. Und dann festgestellt, ja, die nehmen zu. Nicht ruminant, aber nehmen zu. Große Studie, alles irgendwie, ähm, alles wird narzisstischer. Es gab dann eine weitere Studie, die hat noch ein paar Colleges mehr mit reingenommen und da war der Effekt auf einmal wieder weg. Also für einen Wissenschaftler muss man sagen, würde der sagen, das ist kein konsistentes Ergebnis. Ähm, aber was auch noch hinzukommt, dann da wird es wirklich heikel. Ähm, wenn man sich anschaut, bei wem hat das zugenommen, war das überwiegend bei Frauen. Wenn wir jetzt mal anschauen, von 1970 bis 2000. Genau. Das ist nun mal ein Zeitalter der Emanzipation. Und während Frauen 1970 gesagt haben, ich bin, ich bin nichts Besonderes, ich bin zufrieden, wie ich als Hausfrau irgendwie, keine Ahnung, was, was es damals für Stereotype gab. Die Zeiten sind vorbei. Das heißt, Frauen sind selbstbewusster geworden. Und das, finde ich, sollte man nicht als Zunahme von Narzissmus sehen. Und darüber hinaus, wir, also es gibt neuere Studien, die ganz klar zeigen: Nee, also wissenschaftlich gesehen hat es nicht zugenommen. Und jetzt kommt die ganze Generation Selfie, was sie jetzt gesagt haben. Das ist ja hm. erstmal in rein, wie soll ich sagen, Selbstdarstellung. Das ist noch nicht der Kern von Narzissmus. Und das heißt ja nicht, dass die anderen Menschen nicht respektieren und nicht wertschätzen. Das heißt nur, ich will mich gerne zeigen. Man hat diese Menschen mal untersucht. Man hat also Menschen ähm, verglichen, die ganz viele Selfies machen mit in welchen, die weniger machen. Die unterscheiden sich von der Persönlichkeit nicht großartig. Also das ist einfach, ja, die tun Selfies rein, aber sind deswegen keine anderen Menschen, als die, die wenig reintun. Ja. Und eine andere Sache noch, ähm, auch mhm. irgendwie, muss man sich immer wieder überlegen, für, für meine Generation, ich bin jetzt 58, wir, wir sind ohne Handy aufgewachsen mhm. ähm, und äh, fing gerade Computer an. Für uns ist das vielleicht was ganz Besonderes, ein Foto ins Netz zu stellen. Ja. Ja. Das haben wir früher nicht gemacht, das muss man sich erstmal erarbeiten. Für die Jugend ist das so wie, was weiß ich, wie wir früher telefoniert haben. Ich rufe mal ja. kurz an, wo ist das Problem? Das Nein. heißt, dass wir als, boah, der hat ein Foto von sich, ein Selfie und nur noch sich selbst, wir haben da eine ganz andere Wertigkeit als die Jugend. Also, insofern, summa summarum, ich bin ja jetzt auch nicht der, der führende Experte, aber die Studien, die ich überschaue, die zeigen nicht, dass wir wirklich einen ganz massiven Narzissmus-Schuh mhm. haben.
0: Mhm. Okay. Also nur diese subjektive Wahrnehmung und wahrscheinlich auch ja, die falsche Abgrenzung da wahrscheinlich. Ne, ja, das Begriffs, ist,
2: ne? Narzissmus ist halt so ein Hammerbegriff geworden. Mit mhm, dem ja. haben alles erschlagen. Und wie, wie, wie ich glaube, es war Oscar Wilde, das hatte so schön, wenn er, ähm, wenn er einziges... ist, ähm, war es nochmal, wenn dein Problem wie ein, Na wie ein Nagel, nee, wenn du nur einen Hammer als Lösungswerkzeug hast, sind alle Probleme ein Nagel. Das heißt, ja. wenn man Narzissmus so als den Begriff für sich gefunden hat, damit kann man im Grunde genommen ganz viele Phänomene oberflächlich
1: ja. erklären. Klar, mhm. Definitiv. Ja, stimmt, ne? Letztendlich nicht, nicht wirklich sehr aussagekräftig. Ja. Ja. Und wir haben jetzt viele Fragen bekommen, auch Hörerfragen, in Bezug auf halt, wenn zum Beispiel der Partner narzisstisch ist und wenn der, zum Beispiel der Partner auch Kinder, also wenn daraus auch Kinder hervorgehen und die Frage sich dann da anschließt, wie kann man damit umgehen, gerade wenn auch eine Trennung ist und wenn wir jetzt wirklich im Sinne der Definition, also der Krankheitswertigkeit sehen, dass also eine Empathielosigkeit oder dergleichen ist. Was würden Sie da, sofern möglich, denn zu sagen oder was kann man dazu sagen?
2: Also ich muss immer vorweg schicken, ich, in einen richtigen, guten Rat kann man nur gehen, wenn man einen Menschen wirklich kennt mhm, und genau. Beziehungen kennt. Also ähm, da gibt es halt die verschiedensten Konstellationen. Und jetzt zu sagen, ja, da macht man das und das. Mhm. Das klingt so wie ein Fehler im Computerprogramm, wo man sagt, ja, ja die Tastatur ist <lacht> weg. Wir Menschen sind doch sehr komplizierte Wesen und dann doch mhm. individuell. Aber wenn jemand unter einem narzisstischen Partner leitet, der wirklich narzisstisch ist, ähm, also das Erste ist, Sie werden den nicht ändern. Mhm. Und das ist das Schwerste für Personen, die sagen, das ist so ungerecht und der macht das und die macht jenes und, und, und. Und dann zu hören, ja, das werden sie aber nicht ändern können. Mhm. Das ist genau. wirklich eine Pille, die man erstmal schlucken muss, aber die muss man schlucken, weil die Hoffnung stirbt leider zuletzt und es ist manchmal besser, die Hoffnung gleich zu zerstören, als zu sagen, ja, mal gucken, wenn sie sich so verhalten, vielleicht ist ja dann verständnisvoller, wenn sie das machen. nein. Der wird sich nicht ihretwegen ändern. Der wird sich mhm. nur ändern, wenn er selbst darin für sich einen Vorteil sieht oder sagt, ich möchte mich ändern. Mhm. Das ist erstmal das Wichtigste. Ähm, ich glaube, das Zweite ist, dass man äh, mit narzisstischen Partnern versucht, möglichst rational umzugehen. Also nicht auf dieser emotionalen, appellativen, bittenden, bettelnden Ebene, sondern dass man sagt, ich, ich versuche, und das ist auch für das Berufsleben, ich kann sagen, ich habe einen narzisstischen Chef, nicht irgendwie bittend und bettelnd auftreten, nicht emotionalisieren, sondern ganz nüchtern und sachlich. Sie haben vorhin gesagt, und du hast das gesagt, schau mal, so wollen wir es fest verabreden, Das also auf eine ganz sachliche Ebene gehen. Und ehrlich gesagt, das ist keine Garantie, dass es funktioniert, und manchmal hilft nichts außer einer Trennung. Und... Ich glaube, das ist dann die große Schwierigkeit, gerade mit Kindern, nicht diesen Schritt zu vollziehen. Und den kann man, glaube ich, nur, wenn man vorher wirklich gemerkt hat, da gibt es keine Hoffnung. Mhm. Er wird mhm. immer so sein. Oder die, es gibt auch narzisstische Frauen, also die wird mhm. immer die wird
0: immer so sein. Aber Herr Lammers, darf ich dann mal so ganz kokett fragen, schließt sich dann fast eine gesunde Beziehung aus, wenn ich oder ne, für auch Narzissten? Also die wirklich. Nein, Jein, also. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, mehrere
2: Männer, die äh, mit ganz klarer narzisstischer Problematik zu mir kommen, die in der Paartherapie das so ein bisschen gemerkt haben und die sagen, ich will mich verändern. Und das, das Spannende ist, ich glaube, narzisstische Menschen können sich verändern. Und zwar, wenn sie merken, dass ganz tiefe Bedürfnisse die sie haben, letztendlich sie nie befriedigen können, wenn sie so weitermachen wie bisher.
0: Also gut.
2: Ja. Der, Klassische, der Klassiker von narzisstischen Mann, dass er Therapie kommt, ist neben Jobverlust und, und, und ist meine Frau will ich trennen. Und auf einmal merken die, das ist mir doch nicht so ganz egal. Und ähm, natürlich wissen die auch, dass die narzisstisch schon problematisch sind. Also die sind ja alle nicht doof. Ähm, so und wenn, man, wenn die sich verändern, dann nur, weil sie sagen, so will ich nicht, dass es weitergeht. Das wäre jetzt meine dritte Ehe, die den Bach runtergeht und irgendwie das ist der fünfte Job, wo ich gekündigt werde, weil ich diese Wutanfälle habe. Das ist dann die, wirklich die Eigenmotivation. Und ich glaube, in der Therapie ist auch die Kunst, diese am Anfang auch so rauszukitzeln. Mhm. Ein großer Fehler in Therapie ist, wenn man die Patienten immer konfrontiert und sagt, so geht das nicht und so kann man nicht auftreten und keine wunderbare Frau getrennt hat. Wenn man das tut, dann, dann brechen die ganz nach kurzer Zeit die Therapie ab.
1: Ja, ich, ich würde gerne was ergänzen. Also ich kann das auch bestätigen, dass in der Therapie, wenn ich zum Beispiel Narzissten habe, in der Therapie auch per, per Definition ich finde, das ist eben eine Grundhaltung auch in der Therapie, dass ich äh, dem, dem äh, der Person eine wertschätzende Haltung gegenübergebe, ne? auch das Gefühl gebe, ich höre dir zu und ich habe ein Interesse an dem, was, was, was dich betrifft. Ich ja. glaube, das ist auch, kann man das so sagen, ja, damals, ne? auch eine ganz wichtige, generell was ganz Wichtiges, aber ich glaube auch bei meinem Thema Narzissmus, ne? dass, was die da ähm, äh, das Gefühl haben, der meint es ernst, also der wirklichen wirklich ein Interesse. Ja.
2: Ne? Ich würde sogar sagen, jeder Patient muss das Gefühl haben, mein Therapeut mag mich. Wir genau. hatten das ein Problem vor ah, 30, 35 Jahren in, in Deutschland mit borderland patienten Die mochte keiner. Ja. Das, das, die waren einfach, und. wenn die ja. auf Stationen waren, so, oh, furchtbar, borderland patientin dann hatten alle schon irgendwie, waren schon aggressiv. Wie, dann hagelt Vorwürfe, warum machen sie so einen Scheiß? Und dann kommt dazu, dass sie möglichst ja. schnell wieder weggingen. So, ja. Mittlerweile, weil man gelernt hat, mit ihr umzugehen, auch Verständnis zu haben, merken die Patienten, wir werden von Therapeutinnen gemocht. Mhm. Und ich glaube, das ist halt die Kunst, auch narzisstische Patienten zu mögen, weil es natürlich Menschen sind. Und es sind, wenn sie in Therapie kommen, per Definition auch leidende Menschen. Mhm. Ich kann jede Ehefrau von Narzissten verstehen, die sagen, Herr Lamas, Sie wissen nicht, worüber Sie reden, wie schlimm ein Mann ist. Ich glaube, ja, ich weiß das, aber ich bin dann halt Therapeut. Mhm. Ja, ich mhm. bin ein der, der den Mörder, der angeschossen wurde, operiert. Mhm.
0: Ja, und es geht ja auch darum, demjenigen weiterzuhelfen. ne? Also es geht, genau, man will ja, ja Lösungen ist
2: so sehr hilfreich für auch gerade Paartherapien, die in der Sackgasse sind. Wenn der Mann dann mal für ein halbes oder ein Jahr mit einem Therapeuten arbeitet, um so ein paar Basics irgendwie zu verstehen, dann kommt häufig eine Paartherapie wirklich äh, wieder in Schwung, weil da eine ganz anderen Haltung dann in die, in die Paartherapie geht. ja.
0: ja.
1: Ja, ich würde noch mal gerne einen Punkt äh, betonen aus dem Buch. Sie ja. sprachen im Buch ja auch von einem äh, Punkt, der heißt Hinter der Maske, ne? ja. die innere Welt der Narzissten. Ne? Vielleicht sollte man die noch mal betonen, ja. gerade wenn jetzt ne, Personen auch zuhören, die vielleicht damit ja auch ein Thema haben. Ne? Super. Also,
2: bei, bei narzisstischen Menschen, ähm, wenn sie gesund sind, also ähm, erfolgreich, stabil sind, dann kann man sagen, jo, die sind halt sehr selbstbewusst, dominant. Aber innen drin ist da nicht großes Leiden, ähm, sondern die sind so. Ähm, so kann man mögen, muss man nicht mögen, aber äh, da gibt es keine äh, so verletzbare, verletzte Seite. Bei den Narzissten, die deutliche Ausprägung haben, die auch ganz viele interaktionelle Probleme haben, kann man eigentlich mit einer großen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese ganze Narzissmus, die ganzen Verhaltensweisen, eine Strategie sind, wie die sich gerade mal über Wasser halten können, weil sie innerlich sich so eigentlich schwach und verletzlich ähm, und, und unsicher fühlen, dass das wie so ein Bollwerk, also eine Maske wie so ein, so ein Bollwerk ist, um bloß zu vermeiden, dass irgendjemand in sie hineinschaut. Und das ist in der Therapie ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass äh, man sollte sich nicht an diesem grandiosen Teil abarbeiten und konfrontieren und und und, sondern man sollte versuchen, so diese Innere Welt, man spricht da auch von der verletzten Seite oder vulnerablen Seite,
0: mhm.
2: mit der in Kontakt zu kommen. Und das ist wie, wie, wie bei uns allen. Wenn wir unsere verletzbare Seite jemand zeigen, dann wollen wir sicher sein, der versteht mich und er mag mich. Mhm. Das Allerschlimmste ist, wenn wir in der Angst haben, oh Gott, da könnte noch mal reinhauen. Und das ist halt das Entscheidende, dass man auf der Ebene diesen Patienten begegnet, weil dort sind sie wirklich bedürftig. Hm. und auch hilflos und auch auch schwach und wenn die das zulassen können, weil wir so eine Beziehung anbieten, wo die sich gemocht und gehalten fühlen, dann kann man mit denen eigentlich wunderbar arbeiten. Das bringt auch Spaß ja. Hier. Bin das ich
0: ich voll ganz, bei ihnen. Bin ich auch total bei ja. ihnen. Das hat ja immer auch eine Funktion, ne? Also warum ja. wir da so eine ausgeprägte so ein ausgeprägtes Verhalten ähm, natürlich an an den Tag legen, ne? Und dahinter zu schauen, das finde ich wirklich finde ich auch super, dass sie das immer ja. so
2: also, wo sie ja im Coaching-Bereich tätig sind. Ich meine, das ist häufig so ein Führungsproblem, mhm. ähm, diese, diese harte Schale, ähm, weil man, also nicht nur, weil man sich verletzlich fühlt, sondern weil man auch natürlich auch Angst hat, oh Gott, was passiert, wenn ich, wenn ich das jetzt nach außen mal so eine kleine Schwäche zeige.
1: Mhm.
2: Das hat ja eine hohe Funktionalität. Und die mhm. kann zum Teil ganz gesund sein, aber die kann natürlich auch dazu führen, dass man eigentlich gnadenlos im Leben scheitert.
0: Mhm. Ja. Definitiv, gebe ich Ihnen völlig recht, ja. Ähm, ich habe, ich habe hab mal so eine Frage, entschuldigung, Kurt, Darf ich die mal Alles eben ja, klar. vielleicht noch so für die Hörer und die kam mir gerade so ein bisschen in den Sinn, weil ich jetzt ja nicht so in den in den Themen drin bin wie ihr. Ähm, könnte man da sagen, also kann man irgendwo eine gute Abgrenzung schaffen, vielleicht zu einem Borderline-Patienten ähm, oder jemandem, der eine, eine Borderline-Störung oh. Störung jetzt in Anführungszeichen mitbringt? Weil ähm, ich das Gefühl habe, das ist auch manchmal so häufig eine Frage bei Klienten, ähm, ob, also wo die sich unsicher sind. Ne? Bin oh. ich da narzisstisch oder habe ich vielleicht eine Borderline-Veranlagung? Also könnten können, können, können Sie da nochmal was zu sagen oder du, Cord?
1: Herr genau, wollen Sie beginnen? Ich soll beginnen. <lacht> Gib mal das Wort gerne mal an den, an den Gast ab. <lacht> okay, gut. Äh, also, äh, ja,
2: also erstmal, Bordern-Patienten haben keine Selbstidealisierung. Die fühlen sich nicht als besondere Menschen. Die wollen auch nicht in andere Menschen in dem Sinne dominieren, besser als die dastehen, sondern die sind verzweifelt bemüht, irgendwie eine Bindung herzustellen, wovor sie eine unglaubliche Angst haben. Das heißt, bei den Patienten findet man keine Größenfantasien, Fantasien, auch nicht diese Anspruchshaltung. Die sind auch nicht empathiearm und, und kalt und nur für ihren eigenen Vorteil bedacht. Es gibt aber, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, es gibt eine Form von Narzissmus, die so ein bisschen Richtung Bordern geht und die nennt man den vulnerablen Narzissten oder auch verdeckten Narzissten. So, Wenn Sie diesen Menschen begegnen, würden Sie erstmal denken, das ist ein bisschen depressiver, ein bisschen unsicherer. Aber je näher sie ihm kommen, desto schwieriger wird dieser Mensch. Auf einmal stellen sie fest, er ist extrem gefühlskalt, er ist im Grunde genommen ständig gekränkt, ständig der Meinung, er wird von anderen nicht genügend gewertschätzt. Und das sind narzisstische Menschen, die aus Angst, kritisiert zu werden oder Misserfolg zu haben, beschämt zu werden, weil das ihnen so wehtut, verhalten sich nach außen schon beinahe depressiv, um bloß nicht irgendwie kritisiert werden zu können. Und ah, okay. wenn man nahe kommt, ist dann aber eine ganz klare narzisstische Welt. Und die ähneln so ein bisschen den Ball an Patienten.
0: Okay. Sehr mhm. ja, ja, interessant.
2: Zeit überlegt. Die haben keine Selbstverletzung auch zum Beispiel, nicht? Und die haben auch nicht diese krisenhaften, dissoziativen Zustände. Aber gut,
1: das sind noch weitere Klaren. Ja, genau, genau. Ich hatte auch gerade, also mein erster Gedanke war auch dazu, dass äh, bei Borderline-Patienten, wenn ich jetzt an die denke, die ich begleitet habe, und das waren viele in meiner zehnjährigen Psychiatriezeit, ähm, dass die eher sogar unter narzisstischen Elternanteilen gelitten haben. Also dass ja. das häufig so war. Also das habe ich immer wieder ja. feststellen müssen. So. Ja. So. Aber es ist sehr subjektiv jetzt von mir. So.
2: Nein, aber ich glaube, da kann man schon ganz klar einen, einen ganz klaren Cut ziehen zwischen oder eine, eine Trennung ziehen zwischen diesen beiden Patientengruppen. Ja. Bin ja. okay, ich voll bei
1: Ihnen. Ich, ich hätte noch einen letzten Punkt und das wäre der, äh, ist Narzissmus halber, wenn es diagnostiziert ist. Also genau, oder was
0: kann man tun, ne, Wenn man ha ha Heilung ist ein
1: großes
2: Wort. Ähm, <lacht>
0: <lacht> da genau. gibt es verschiedene
2: Aspekte. Also fangen wir dort an, borderline störung wenn man sagt Persönlichkeitsstörung, suggeriert ja lebenlang stabil. Man weiß aus neueren Studien, dass, wenn Sie heute eine Gruppe nehmen von sagen wir, 100 Borderline-Patienten, jetzt im Jahre 2020, und Sie untersuchen die im Jahre 2030, werden nur noch 20 Prozent irgendwie als Borderline-Patienten diagnostiziert werden können. Ja, ja. Das heißt, Persönlichkeitsstörungen verändern sich auch im Zeitverlauf. Das heißt zum Beispiel nicht, dass diese Borderline-Patienten dann alle fröhliche, kontaktfreudige, stabile Menschen sind, aber sie verletzen sich nicht mehr, sie haben keine Suizidgedanken mehr, also es hat sich was verändert. Das wird bei narzisstischen Patienten sicherlich ähnlich sein.
0: Woran liegt das, das denn?
2: Ja, woran liegt das? Also ähm, da, also erstmal im Laufe des Lebens werden wir alle vom Temperament etwas ruhiger. Wenn wir lange abwarten, werden wir alle alt und müde und weise. <lacht> Aber nein, bei den Patienten liest daran, dass sie schlichtweg auch, ähm, in der Jugend ist man viel impulsiver. Das, nicht die gefährdetste ähm, Gattung von Menschen sind ja Männer zwischen 15 und 35, weil die sind jung, impulsiv und draufgängerisch. Aber ähm, na, die machen ganz viele Beziehungserfahrungen und das reibt sie auch langsam ab, nicht? dass sie merken, es bringt nichts, wieder einen Suizidversuch zu machen und Selbstverletzung, das führt auch zu nichts. Damit bekommen viele auch Therapie, und ich weiß sicherlich auch hilft. Also, da gibt es sicherlich diese Einflussfaktoren. Bei narzisstischen Patienten gibt es eigentlich keine Studie. Man muss ganz klar sagen, es gibt keine einzige Therapiestudie von narzisstischen Patienten. Also die zumindest gezeigt hat, mit deren der Intervention nach zwei Jahren geht es dem besser als vorher.
1: Ja. Ich kann das damit zusammenhängen, dass ähm, ich, das ist mal, jetzt komme ich wieder mit Trauma, aber ja. so als Traumatherapeut, dass ich denke so, ja, vielleicht ist ja äh, Narzissmus auch ein Ausdruck von eher einer, also durch die Symptome, eher von einer, ich nenne das mal Symptomdiagnose und die ja. Ursachendiagnose ist eine ganz andere, die da, die dahinter steckt. Ne? Also ich, das ist jetzt klar, natürlich wieder der Fachidiotenblick zur so Traumaperspektive. Aber dass das dann, worauf ich hinaus will, ist, vielleicht dann, wenn es äh, diagnostiziert wird, dann vielleicht Narzissmus ist ja. und mit der Zeit halt sich deswegen allein schon verändert, weil ich immer mehr hin zur Ursache komme oder dass viel mehr vielleicht einen differenzierten Blick darauf habe, oder? Ja, ja wenn Sie Therapie machen, auf jeden Fall. Ja, also meine ich. Hm. Ich, würde, ich würde sagen, mit Ihrem Trauma-Begriff
2: etwas aufweichen in Richtung, dass ja. Sie sind häufig verletzte Menschen, vernachlässigte, hm. verletzte Menschen, ob das unbedingt Trauma ist, kann sein, aber also die wenigsten Patienten, die ich sehe, haben irgendwie eine, eine schöne Kindheit gehabt, wo man sagt, ja, das kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Ähm, ja, man kann mit denen gut arbeiten und die können sich auch verändern. Ähm, mhm. Man muss aber als Therapeutin ganz klar sagen, das hängt weniger von mir ab als vom Patienten. Mhm. Ähm, das versuche ich mal jungen Kolleginnen beizubringen ähm, oder zu vermitteln, äh, Menschen sind keine Maschinen. Also mhm. wie ein Computer, wo man sagen kann, wenn du ein guter Computertechniker bist, dann löst das Problem, schlechter löst es nicht. Sondern wir sind eigentlich alle ab einem gewissen Punkt auch ähm, als Therapeuten gut genug. Und dann hängt es vom Patienten ab, hat er einen Leidensdruck, ähm, hat er irgendwie wirklich das Bedürfnis, sich zu verändern, hat er auch die Ressourcen, sich zu verändern. Ja. Ich glaube, man kann Fehler machen. Und für mich ist es immer wichtiger, und das ist wie bei der Erziehung von Kindern, man könnte ja grob sagen, man kann in der Erziehung von Kindern wenig richtig machen, aber man kann wirklich viele Sachen falsch machen. Und wenn man verhindert, Sachen falsch zu machen, dann kann man eigentlich machen, was man will, dann läuft es schon irgendwie in die richtige Richtung, jetzt mal sehr plakativ gesprochen. Ich glaube, man kann als Therapeut Sachen falsch machen. Man kann zum Beispiel erstmal narzisstische Menschen nicht mögen. Grundsätzlich. Ich, ich lehne die eigentlich ab, wenn jemand mit einem Porsche vorfällt, dann finde ich das schon irgendwie albern. Also man muss irgendwie schaffen, für die auch eine gewisse Sympathie, auch Respekt zu haben. Mhm. Das Zweite, man muss die verstehen können wenn man an der Oberfläche kleben bleibt, sind die häufig einfach unangenehm und schwierig. Aber wenn man hinter die Oberfläche schaut, sind das halt sehr bedürftige, auch leidende Menschen.
0: Ja.
2: Dann, man sollte auf Konfrontation weitgehend verzichten. Also dieses ganze erzieherische Normative, so geht das nicht mhm. und sie müssen ja. endlich, müssen wir ah, da müssen zusammenreißen, da läuft ja auch jeder gesunde Mensch weg, wenn irgendwie ein Freund ja. einem begegnet. Ja. Ähm, das heißt, man, man muss so einige Sachen berücksichtigen in der Beziehungsgestaltung. So, das ist eigentlich so für mich das große Thema, wie gestaltet die Beziehung zu denen. Und wenn man das hinbekommt, dann kann man eigentlich mit so den Standardtechniken, die wir schon lange kennen in der Therapie, so mit denen wunderbar arbeiten. Mhm. Bloß, solange man diese Beziehung nicht hat, arbeiten die nicht mit. Ja.
0: Würden Sie sagen, Herr Lammers, das große Problem ist einfach, dass die wirklich häufig durch ihren Narzissmus halt so grenzüberschreitend sind und dadurch halt diese Konflikte entstehen? Ja,
2: also es gibt Studien, die zeigen, wenn narzisstische Menschen zur Therapie kommen, dann kommen sie in der Regel, weil sie interaktionelle Konflikte haben, unter denen sie leiden. Ja. Interaktionelle Konflikte, das, das reicht von bis. Also es ist erstmal ähm, diese reine Dominanz, immer der anderen beherrschen. <lacht> besser zu sein. Das kann sie in Beziehungen aufreiben, das kann sie mit beruflichen Kollegen aufreiben. Dann die ständige Vernachlässigung anderer Menschen, wo auch die Ehefrau sagt, der interessiert sich gar nicht für mich. Es geht nur um ihn. Ich kann eigentlich sagen, was ich will. Das, der ist dann ständig wieder gleich bei sich, wo auch Beziehungsschwierigkeiten entstehen. Also das sind so diese, diese nackte Empathiearmut, keine Beziehung so gestalten, dass ich andere nur ansatzweise wohlfühlen kann. Mhm. Ähm, dann aggressive Durchbrüche ähm, ach, was noch ich, äh, Beispiel, ja, klassisches Beispiel ich habe einen Patienten gerade in Therapie und der, der sagt, wissen Sie, wenn ich etwas möchte, dann diskutiere ich mit meiner Frau und ich diskutiere so lange, bis ich das habe, was ich haben möchte <lacht> da, da lasse ich nicht locker ja. Ja. wenn wir Partner oder Partner haben wo Sie sagen, wenn, wenn wir Diskussionen haben, wenn wir etwas lösen müssen die wird so lange auch nicht einreden bis ich nachgebe das halten sie auch nicht lange Zeit durch, ohne nur das Leiden. Mhm. Also, so summa summarum, die, die, die haben einfach ganz viele Beziehungsschwierigkeiten durch ihre Art und wenn sie darunter dann leiden, dann sind die eigentlich, ich sage es mal ganz provokativ, reif für die Therapie. Mhm. Ja, das glaube ich. Wenn die nicht leiden, dann sind es unkorrigierbare, unkorrigierbare narzisstische Menschen, wo man sagt, ja, dann kann man nur sagen, als Partnerin entweder trennen oder irgendwie das Weite suchen, aber wenn sie nicht leiden werden sie auch nicht verändern
1: ja, ja. Genau.
0: Ich, genau, ich, das heißt, ich würde jetzt mal gerne auch da nochmal ansetzen und fragen wollen, ähm, wenn ich jetzt, Sie haben gerade das Beispiel gesagt oder nochmal so ein bisschen den Hinweis gegeben, vielleicht kann man die auf einer sachlichen Ebene ganz gut erreichen. Jetzt bin ich aber in einer Partnerschaft mit einem Narzissten, der, ähm, sage ich mal, vielleicht aber schon auch Tendenzen mal hat, ähm, auf mich einzugehen, also nicht nur so ne, in der Weise unterwegs ist ähm, oder zumindest mir liegt so viel an der Beziehung, dass ich die natürlich gerne aufrechterhalten will ja. ähm, oder mein, mein Vater oder meine Mutter ist. Narzisstisch und ich stoße mich da immer wieder mit äh, der, dran an der Beziehung. Ähm, haben Sie da eine Idee? Ähm, gibt es da, also ich frage mich jetzt gerade, macht es Sinn, so ein bisschen, wie Sie es auch gerade benannt haben, in der Therapiebeziehung, ähm, sehr wertschätzend auf denjenigen einzugehen, mit sehr viel Verständnis und ihn versuchen, also oder zu versuchen, ihm dann irgendwie Optionen aufzuzeigen, wie man sich annähern kann? Oder würden Sie denken, ja. selbst da fehlt eben die Empathie dann, oder? Also, es ist auch schwierig, ne? Ja.
2: Wie Einzelfall, ne? man muss sich wirklich die Konstellation anschauen, ja, genau. um zu sagen, ja, könnten Sie machen, können Sie nicht machen. Ja. Ich glaube, dass äh, es gibt ja stabile Beziehungen zwischen narzisstischen Männern und, und Frauen, sehr stark narzisstischen Männern. Und eigentlich stellt man immer wieder fest, die basieren darauf, dass sich die Frau oder der nicht-narzisstische Partner im Grunde genommen unterordnet. Ja. Bedürfnisse runterschraubt und sagt so, ja, ich brauche nicht so viel Aufmerksamkeit und, und, und. Wenn man dazu bereit ist, ähm, kann das wunderbar funktionieren, wenn man sagt, okay, ich bin mit weniger zufrieden. Ich finde es aber natürlich auch nachvollziehbar, wenn man sagt, nee, dazu bin ich nicht bereit. Ich glaube, dass dieser Gedanke, ich, ich werde den verändern mit irgendwelchen schlauen Formen der Argumentation oder irgendwie, ah, also das ist ja im Grunde eine Art von Therapie. Ich möchte auch nicht verneinen, dass das grundsätzlich nicht möglich ist, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Also dann ist es schon besser zu sagen, okay, ich schraube meine Bedürfnisse runter, ähm, ich ordne mich auch meiner Partnerin und meinem Partner etwas unter, damit kann ich gut leben, weil ich möchte gerne die Beziehung, wir haben Kinder, irgendwie weiterführen. Dann Das kann funktionieren, dazu muss man bereit sein. Okay. Okay. Das ist eine gewisse Leidensfähigkeit, die gefragt ist.
1: Ja. Ja. Ich würde würd ganz gerne den Sack wieder äh, zumachen, ja. so jetzt auch gegen Ende, genau. Ähm, Einen Grund wollte ich nur noch sagen, äh, dass jetzt, wenn Betroffene äh, zuhören, äh, sei es im Sinne von, dass sie narzisstische Partner haben oder selber betroffen sind davon, ähm, wenn der Leidensdruck zu groß wird oder wenn da Belastungen sind, würde ich auf jeden Fall Mut machen, bitte, bitte, äh, nehmt Kontakt auf zu Fachleuten, sei es äh, Therapeuten, sei es äh, eventuell Beratungsstellen oder auch andere, es gibt auch die Telefonseelsorge, auch andere Bereiche, weil haben wir jetzt, äh, da gibt es auch eine extra Folge, die hatten ja schon rausgebracht, Suizidalität ist ja auch noch ein Thema, wenn man irgendwie merkt, oh, ich komme an Grenzen oder ich verliere da einen Bezug zu mir ganz oder ich habe so hohe Zweifel, dass ich nicht mehr an das Leben glaube oder ich weiß nicht mehr weiter, dann bitte, bitte. Das kann ein, ein Symptom sein, richtig, Herr Lamas, das kann man so sagen. Ne? Das, 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 kann, das ist
2: absolut ein, ein
1: Risiko bei narzisstischen Menschen. Richtig, ne? Und deswegen, also mache ich da Mut, ne? Also bitte, bitte holt euch da Hilfe. Fühlt äh, euch da nicht alleine. Im Gegenteil, es ist ein Ausdruck dann dieser Problematik und man kann euch helfen, das gehört, gehört dazu. Wir werden auch. Ähm die Anlaufstellen auch nochmal, dann werdet ihr finden in den und in den ähm, wie sagt man Show Notes ne sagt man doch Julian ne oder Show Notes nennt man <lacht> ja, das? Obwohl, ja, obwohl ne?
0: Da müssten wir nochmal ganz kurz ansetzen. Also die ja, zwei Minuten müssen wir uns glaube ich noch kurz nehmen und den noch mal kurz erklären, weil du jetzt auch so schnell von Narzissmus auf Suizidalität gekommen bist. Wo oh. ist denn da der Link? Also könnt ihr oder könnten Sie das nochmal oder du Cord ähm, noch mal ein bisschen kurz ausführen, wenn es geht.
2: Also der, der der Link ist letztendlich die Situation, wo die ähm, Patienten ähm, mit ihren narzisstischen Strategien quasi gegen die Wand fahren. Genau. Also ah. sie haben beruflichen Misserfolg, sie werden entlassen, die Ehefrau trennt sich, also wo sie eine, eine quasi Selbstwerteinbußen hinnehmen müssen. Ähm, okay. Das ist eine Situation, weil dann liegt im Grunde genommen ihr ganzer verletzlicher Kern auf, auf einmal nackt und offen da, ja, sie sind nicht mehr geschützt durch irgendwie beruflichen Erfolg oder viel Geld oder tolle Frau. Und dann kann es wirklich zu einer krisenhaften Zuspitzung kommen. Und ein sehr intelligenter ähm, Tiefenpsychologe schon in den 50er, 60er Jahren, der hat mal ähm, selbst Menschen, die sich versucht haben umzubringen, aber zum Glück das nicht geschafft haben, interviewt und hat festgestellt, häufig sind das so ganz punktuell auch narzisstische Konflikte. Da muss man nicht mal narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, aber einfach dies Erkränkung, Verlust, Einbußen, dann kann man in so eine Krise geraten. Und auch nochmal, was Sie sagt, Herr Neuberg, kann ich nur unterstreichen, solche Krisen gehen vorbei. Ja, die sind kurzlebig. Da geht es einfach darum, sich über die Zeit zu retten und notfalls halt auch irgendwie auf eine, in, der, in der Klinik ähm, und sich helfen zu lassen. Ja. Krisen, Krisen sind
1: ja Definition kurzfristig. Ja, und ich spreche es nochmal aus, wenn wenn der eine oder andere das noch nicht so richtig rausgehört hat, wenn man das Gefühl hat, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht verstanden, dann äh, würde ich auch nochmal äh, vielleicht auch nochmal überlegen, ob sie so vielleicht bei dem entsprechenden Therapeuten ansprechen oder wenn gar nicht die, die Chemie stimmt, was auch immer, dass man dann halt sonst nochmal schaut nach einer Alternative. Ne? Man muss das deswegen nicht als ein Scheitern in der eigenen Existenz sehen oder dergleichen. Also da mache ich auch nochmal Mut, ne?
0: Genau. Sehr gut, Kurt, ja.
1: Okay. Ähm, Herr Lammers, ich gebe das Wort trotzdem als letztes Wort an Sie ab. Äh, hätten Sie, also was würden Sie sonst betroffen noch empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, oh Mensch, äh, bin ich betroffen oder was? Was würden Sie so als erste Anlaufstelle empfehlen? Ja.
2: Für? Also ich glaube, ich glaube, wenn jemand gesund, stabil ist, beruflich irgendwie doch ganz erfolgreich, Familie, so er sagt, aber ich merke, ich kriege immer wieder Schwierigkeiten damit. So. Ich mhm. glaube, da kann man eigentlich selbst ganz gut dran arbeiten. Ja. Mhm. Ähm, da muss man einfach sich mal so ein bisschen einfach die Frage stellen, was stört andere Menschen an meiner Person? Und eine ganz grundsätzliche Strategie, damit kommen wir glaube ich schon sehr weit, ist, dass man sich in sozialen, also in Interaktionen, Begegnung immer wieder fragt, wie geht es dem anderen gerade? Was braucht die andere gerade? Was bewegt die? Also im Grunde genommen trainiert diesen Perspektivwechsel. Das mache ich auch ganz häufig in Therapien. Und dann korrigieren sich schon Sachen von ganz alleine, wenn man merkt, naja, ich würde mich an deren Stelle jetzt auch irgendwie doof fühlen, so wenn jemand zu mir so reden würde, wie ich gerade zu der Person rede. Mhm, ja. Wenn es einem doch schlechter geht, ähm, Psychotherapie ist sicherlich der, 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 der richtige Weg und da muss man einfach sich jemanden suchen, Neuberg hat es gerade schon auch angesprochen, mit dem man gut kann. Ja. Man muss einfach sagen, Mensch, der oder die gefällt mir und die hat auch irgendwie Schwung und der, der, mit der kann ich gut und dann kann Therapie echt Spaß bringen
1: mhm. und das
2: ist wirklich erstaunlich, hatte ich früher nicht gedacht, aber ich habe narzisstische Patienten, die freuen sich auf die Therapiestunde. Mhm. Dann finden sie zwar immer irgendwas auch irgendwie doof, aber sage ich, das gehört dazu, dann müssen sie sauber <lacht> Aber die, die freuen sich, weil sie auch merken, es funktioniert. Mhm. Nicht? Weil wir, weil wir haben auch Sachen trainiert, also Umgangsformen mit, mit Partnerinnen oder sozialen Situationen, die auf einmal merken, ich kann das und das funktioniert besser. Also die Therapie soll ja auch Spaß bringen. Es mhm. ist ja nicht nur etwas, wo man sagt, da geht es ans Eingemachte, mhm. sondern da okay. geht es darum, sich positiv zu verändern. Ja, genau.
0: Ganz toll, ja, ganz super. toll nochmal so vielen auf den Dank. Punkt gebracht. Herr mhm. ja, Lamas, es war echt ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich hoffe, mhm. dass es auch vielen Hörern ähm, ja, genauso mhm. gefallen hat wie uns. Und wirklich vielen Dank für Ihre Zeit und auch da ja. nochmal an vielen Stellen gute Ansatzpunkte.
1: Ja. Sehr, Sehr gerne, hat mir
2: großen Spaß gemacht. Und nochmal danke für die Einladung. Es war wirklich mir ein
1: Uns auch, wirklich.
0: Vielen, okay. vielen Dank. Dann
1: erstmal alles Gute, bleiben Sie gesund. Ne, was Corona genau. betrifft. Ja auch, ja. Ne? Okay. <lacht> auf, ja. <lacht> okay,
2: bis dann. <lacht> bis Tschüss. dann. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Psychotroph Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr natürlich auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternchen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber spricht. Tausend Dank, passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, wir Lieben. wir freuen uns drauf.